1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa La temperatura de este momento 17 grados Estamos con 91% de humedad, la presión 1016 milibares. Viernes 12 de febrero de 2021 es la celebración del año nuevo chino ¿eh? Hay que estar en eh, buena con los chinos, eh, que hay que aprender algunas cosas esto data desde hace más de 3.000 años Se inicia en la segunda luna nueva Después del soltizo de invierno Con una duración de 15 días Marcando el final del invierno Y un nuevo año en el calendario lunar Además el 12 de febrero Es una fecha llena de celebraciones Aniversario de la independencia de Chile De la batalla de Chacabuco De la ciudad de Santiago De Castro, Puerto Bon Y muchas cosas más Titulares para esta edición Tres camiones de alto tonelaje colisionan en el kilómetro 5 sur. Todas las playas del Maule cerradas los fines de semana. Continúa intensa campaña de vacunación en todas las comunas. El detalle de estas y otras informaciones ya vienen.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Estamos iniciando un nuevo día Bueno, la energía de un cuerpo, dijo Einstein Que es igual a su masa Por, su, eh, la, por la velocidad de la luz al cuadrado Su famosa fórmula Entonces, somos energía Somos toda esa energía Que está en reposo nomás Como la ponemos en movimiento conversamos con la Ceremia de Energía. Anita Barizán, ¿cómo está? Gusto de saludarla.
3: Muy buenos días, Raúl. Mucho gusto conversar contigo. Un saludo muy afectuoso a todas las personas esta mañana. Está un poco helado, ¿eh? Que nos están acompañando en esta entrevista.
1: Sí, está un poco helado, pero le vamos a poner energía. Estamos con 17 grados, decía yo recién, con una humedad eh, relativa alta. Bueno, pero es el día sí. que tenemos.
3: Parece, parece otro país. Pero estamos sí. con ánimo, como dices tú, ya no estamos con la de energía inercia, sino que estamos moviéndonos, eh, visitando centros vacunatorios, tratando de estimular a la comunidad que se vaya a vacunar, entregando toda la información, Raúl, para que así sea. Recordar que esta semana en Linares, eh, los mayores de 70 años, si yo vivo en la parte urbana, de Kurt Moller al norte me corresponde el Liceo Politécnico en la calle Presidente Ibañez. Y si yo vivo de Kultmoller hacia el sur, me corresponde el Liceo Valentín Letelier o también llamado Jim. Aquí, estimular a los mayores de 70 años, Raúl, yo te puedo decir que toda la semana ido recorriendo los, los distintos centros vacunatorios y veo como los adultos mayores van y muy agradecida y muy contenta porque tampoco van solos van acompañados de algún nieto o un hijo que los ayuda en este proceso, que ha sido muy, muy bueno. Se vacuna desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas, 3 de la tarde. Y te puedo contar, Raúl, uh -huh. que no solamente se está vacunando en la parte urbana, también este gran hito, porque yo te quiero, eh, así entre paréntesis, recordar que en marzo del año pasado tuvimos justamente en la región del Maule, el primer enfermo con COVID.
1: El 3 ya, de marzo.
3: Así es, y ya menos de un año, gracias a la gestión del gobierno, gracias a la gestión presidencial, porque las cosas buenas, hay que reconocer y destacar, Chile es uno de los países donde se está vacunando a su población objetivo, y es tanto sí que parece que estamos despertando interés
1: de <ríe> otros un países. Turismo.
3: Claro, por, por la buena gestión que se está haciendo. Pero yo te contaba de la parte rural, todos los días hay distintos sectores rurales, las postas o las escuelas donde se está vacunando. Hoy día, si usted está en Vega Sala, va a haber vacunación en la posta rural. Si usted está en Los Guayes, escuchándonos, hoy día también para los mayores 70 va a estar en la posta rural. Y si vive en Peche Rey, también ahí, hoy día va a estar un equipo de la, del Departamento Salud Municipal de Linares quien lleva a cabo este proceso de vacunación yo quiero recordar que como todas las vacunas siempre es el departamento de salud municipal que le toca llevar a cabo los procesos vacunatorios estamos avanzando bien en Linares se está vacunando a adultos mayores a las personas que están en primera línea también expuestos también se está vacunando en forma paralela, llevamos buenos números y la idea Raúl es a confiar, no escuchar en esas leceras que de repente salen las redes sociales, que gente desinformada, que se burla de, del desconocimiento de uno, si uno tiene miedo, que es muy legítimo, los invito a consultar a sus doctores, los invito a consultar a la gente del Departamento de Salud de Linares. ¿Tú sabías, Raúl, que tienen unos números de, de, de consulta donde si tengo una duda, si puedo o no puedo, o me siento mal o quiero saber?, hay alguien ahí desde las 9 hasta las 4 de la tarde respondiendo teléfono y respondiendo mis consultas. Te quiero compartir los teléfonos, Raúl, por si acaso por alguien, algún auditor llama y quiere saber dónde tiene que contactarse. Es el más 569-58-58-7444. O si no, Raúl, el más 569-58-58-7444. 6, y dicen que la tercera es la vencida, por si acaso ninguno de los otros dos me contestó, más 569-58-58-7462. Ahí hay una persona que está todo el día respondiendo preguntas, de repente hay algún mayor que está hospitalizado en su casa, que no puede salir también eh, el servicio municipal de Linares de salud, está vacunando en las casas, cuando es necesario, van a donde esa persona para vacunarlo Están dado todas las facilidades, todas las respuestas necesarias. Eh, yo presencié ayer, ya ayer al día se están vacunando más de mil personas, entonces queremos eh, decirle al que nos está escuchando vacúnese, atrévese va a ser dos, dos dosis una ahora y otra en 28 días más este es un proceso que estamos haciendo como país. Estamos, después de un año tremendo, Raúl, uno ni quiere recordar lo triste que fue el año 2020. Hay gente que perdió un ser querido, que ha perdido su trabajo, su emprendimiento, los niños que no pudieron ir a, a los colegios o a las universidades, y mucha pena. Entonces, esto es el camino que hay que seguir. Y la invitación a través tuya, Raúl, es y las personas que les corresponde esta semana, mayores de 70 se vayan a vacunar.
1: Estamos en línea directa con la Ceremia de Energía, Anita brisant que le ha tocado harto trabajo en estos días con varias coordinaciones, pero una de ellas también es mantener la cadena de frío de las vacunas. Imagínense lo que costó conseguir las vacunas y que se nos echen a perder.
3: Así es, Raúl, por eso lo hicimos, yo, yo te puedo decir que nos coordinamos con el eh, servicio de salud y las empresas de distribución con anticipación eh Tú lo has dicho, esta es una vacuna que tiene que ser conservada entre 2 y 8 grados Celsius. De hecho, la gobernadora me acompañó a, parte, a recorrer parte de los puntos estratégicos de, de conservación de vacunas para asegurarnos que los sistemas electrógenos, los generadores externos, al sistema de distribución, estuvieran funcionando impecables. Es que estén con vehículos,
1: petróleo o lo que sea, pero que estén a punto. Sea, <risa> claro.
3: tuvieran, no solamente tuvieran el, el combustible necesario, que estuviera a punto el generador y que se le hubieran hecho todas las pruebas, estuvieran funcionando. En más, las empresas se les entregó un mapeo de dónde estaban estos puntos y ellos, algunas empresas me han puesto lo que llaman un teléfono blanco no. donde hemos llamado hasta las 4 de la mañana para ver si la persona está ahí y responde el teléfono para mandar brigadas de emergencia ante cualquier problema. Claramente, desde el punto de vista ya netamente energético, eh, el tema de la cadena de frío para nosotros ha sido una prioridad y por eso, antes de partir el proceso de vacunación, el, el miércoles que partió nosotros ya habíamos tenido todas las reuniones y coordinaciones eh, con las empresas eléctricas ante cualquier falla, siempre va a haber una brigada de emergencia y es más, donde tuvimos dudas de algún generador que estuviera funcionando, la empresa además puso un grupo electrógeno adicional, adicional
1: claro.
3: para solucionar los problemas
1: eh, Porque, cualquier lluvia, viento a veces se corta la energía o basta que es. pase un vehículo y choque el poste si pasan muchas. Y, y
3: perder una vacuna hoy día es algo tremendo entonces desde el punto de vista energético ya como dices tú, como seré mi Energía nosotros tuvimos esas reuniones hicimos esas coordinaciones anticipadamente
1: bueno, ha tenido una semana con harto trabajo pero son entretenidos, uno sabe que está salvando vidas está procurando que las vacunas lleguen y lleguen en buen estado así que buen trabajo durante toda la semana y va a seguir
3: Va a seguir, este es un proceso, va a ser todo el primer semestre eh, alguien después ya me va a relevar en, en lo que es la Comuna Linares porque tengo que seguir con mi, mi agenda de energía pero es un proceso impositivo eh, la gente llega preocupada, asustada a mí me toca hablar con muchos se van más tranquilos, se van más satisfechos eh, la gente quiere que el COVID quede atrás, que le responde todas las preguntas, así que ha sido esa semana donde me ha tocado conversar mucho con la ciudadanía pero ha sido, como dices tú, una buena semana, porque uno está aportando hacia la salud, aportando dejar atrás el COVID y esto en conjunto con todos los los no, representantes del Servicio de Salud Municipal que me han acogido y han aceptado este trabajo en, en terreno entre todos.
1: Eh, Anita Prisán, hemos quedado energizados, así que muchas gracias.
3: Ya, por Raúl, que tengas un excelente día y descansa el fin de semana, que estés muy bien.
1: Perfecto, gracias. Conversación con la Seremi de Energía, Anita Prisán, aquí en la Radio Ancoba. Una colisión de alta energía protagonizaron en horas de la tarde tres camiones de alto tonelaje en el kilómetro 319 de la Ruta 5 Sur, cerca del peaje de Retiro. Las imágenes son impactantes y el taco que se generó en la carretera al sur también impresionante. Escuchemos a Nicolás Pérez Briones, comandante del Cuerpo de Bomberos de Retiro.
4: Se nos despachó una clave 10-4, accidente vehicular, en la ruta 5 Sur, en la cual el personal que eh, pertenece a nuestro cuerpo de bomberos trabaja acá en la maci 7, en CONAF, la cual nos da el despacho radial y nos informa de una colisión de alta energía de tres vehículos mayores, en la cual había uno atrapado y otro lesionado.
1: Y vamos a acollar también la versión de Carabineros, Capitán Patricio Ábalos, de la... Eh, de Parral, de la primera comisaría de la tercera comisaría de Parral vamos con él
4: buenas tardes, se informa accidente de tránsito en la ruta 5 sur kilómetro 321 pista poniente donde eh, se amplían antecedentes en el sentido que eh, personal de bomberos y SAMU finalizan la atención médica de los conductores involucrados, liberándolos de la cabina del vehículo y trasladando a dos de ellos hasta la comuna de Linares ...con carácter de lesiones reservadas... ...por lo que el otro conductor del primer camión... ...fue atendido en el hospital de Parral sin lesiones... ...todo sin riesgo vital... ...se habilita pista oriente en ambos sentidos... ...y luego que equipos de emergencia finalizaron su actuar... ...en la pista poniente se mantiene una pista habilitada... ...en el tránsito vehicular... ...procedimiento eh, se comunica con fiscal de turno... ...donde instruye CIAT al lugar y autoriza fijación fotográfica del sitio del suceso para posterior despeje de, de los camiones de la citada ruta. Se mantiene pronóstico médico de cada participante. Para conocimiento, eh, informo el capitán Patricio Ábalos Abugo, comisario subrogante de la tercera comisaría de Parral. Buenas tardes.
1: Bueno, en la emergencia trabajaron los bomberos de retiro, se sumaron los bomberos de Longaví, para un accidente grave que además generó un principio de incendio. Sabemos que la gente está estresada, pero hay que realizar esfuerzos extras, especialmente cuando circulamos por las carreteras. Por primera vez, una comuna de la provincia de Cauquenes retrocede en el plan paso a paso. Peyúgue, pero será Peyúgue y además Longaví, aquí en la provincia de Linares, las únicas comunas en la región del Maule que retroceden a fase 2 del plan paso a paso que parte mañana sábado 13 de febrero. Escuchemos al subsecretario de redes asistenciales Alberto Duña que hace estos anuncios.
5: Retroceden a transición a partir del sábado a las 5 de la mañana la región de Coquimbo la comuna de Andacoyo en la región del Maule eh, la comuna de Peyúe y Longaví en la región de Ñuble las comunas de Trehuaco, Yungay Coihueco y pinto
1: bueno medidas restrictivas que fueron analizadas también después del gobierno eh, por el alcalde eh, cristian menchaca de Longaví
5: estimadas vecinas y vecino hemos tomado conocimiento de nuestra comuna a fase 2 toda la comuna solamente los fines de semana y e invito a seguir luchando distancia social lavado frecuente de mano muy importante, uso de mascarilla. Luchemos porque ya estamos vacunando. Por lo tanto, muy pronto vamos a estar todos cuidados. Pero mientras no sea así, cuidémonos entre todos. Evitemos las, las invitaciones de, nuestra, de vecinos de otras ciudades. No salgamos si no es absolutamente necesario. Tengámosle miedo a la pandemia porque la pandemia ha costado vidas los gavianos.
1: En el Maule se confirman 38.842 casos de COVID-19, con 304 nuevos casos para el informe del jueves eh, 11 de febrero. Estos corresponden a las comunas de Talca 81, Curico 32, Linares 31... Maule 16, Constitución 15, San Clemente 14, con 11 Colbún, Molina, Licantén, San Javier, con 7 San Rafael, con 6 Longavip, Encagua, Hierbas Buenas y Parral, con 5 Curepto, Romeral y Pelarco, con 4 Ateno y Retiro, con 3 Gualañé y cauquenes con 2 Villa Alegre y Empedrado, y con 1 Sagrada Familia, Río Claro y Peyúgue. Linares mantiene... Eh, sus eh, datos manteniéndose bastante altos, yo diría, podríamos bajar un poco más. Las eh, residencias sanitarias de la región del Maule se encuentran utilizadas en un 91.9% de su capacidad. Ambra, ambas cifras varían diariamente. En el presente reporte se informa de 753 fallecidos totales para el Maule, sumando los 9, 9 fallecidos en el reporte de ayer. Eh, en algún momento también vamos a comentar la tasa de incidencia que estamos en 146.4 aquí en la ciudad de Linares y tenemos 148 casos, Longaví tiene 43 casos pero tiene 131.06 y por eso ahora está en igual eh, condiciones que nosotros en la misma fase, así que estamos avanzando y esperamos que las vacunas sean una solución. Esta pandemia es importante cuidarse uno, cuidarse la comuna, cuidar la provincia, la región, pero finalmente va marcando mucho lo que es el país y lo que es el mundo, así que tenemos que salir todos juntos. Así que una miradita a las cifras nacionales que nos dan un leve respiro ¿eh? en medio de una vacunación que casi llega al millón y medio de personas. Escuchemos a Alberto Duña.
5: La situación de nuestro país es la siguiente. 3.729 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 2.600 son personas sintomáticas y 1.000 asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza, a la fecha los 764.307, de las cuales 21.171 son casos activos. Los casos recuperados alcanza los 723.493. En cuanto a los fallecimientos... ...de acuerdo a la información entregada... ...por el Departamento de Estadística... ...e Información en Salud de ICE, ...lamentamos el fallecimiento... ...de 157 personas... ...con lo cual la cifra total de decesos... ...asociados a esta enfermedad... ...asciende a los 19.262 casos en el país... Como es habitual, los días jueves la cifra de fallecidos tiende a aumentar porque es la acumulación de los pacientes del fin de semana.
1: Seguimos entregándole informaciones tras esta mirada nacional que nos deja algo más tranquilo porque vemos que viene la, la vacuna también. Ayer fue una importante fecha para aquellos que rindieron la prueba de transición universitaria, la PTU Ya que pudieron revisar sus resultados, cómo vivieron el proceso, se lo contamos a continuación Desde ayer en las páginas del Mineduc y el DEMRE se difundieron los resultados de la prueba de transición Y desde temprano los jóvenes se prepararon para conocer cómo les fue en el examen y así empezar su proceso de postulación a las universidades. Escuchemos a Bastián Mesa, que revisó los resultados de la prueba de transición.
5: Me levanté a las 7 y media para poder revisar mi puntaje a las 8 de la mañana, a la hora que estaban los resultados disponibles. Eh, dejé abierta la plataforma desde las 7 y media en mi celular, pero a las 8 la página colapsó y no pude verlos de inmediato.
1: Así pasa con las páginas y escuchemos la experiencia de Marlene Muñoz, que revisó también los resultados.
3: Hoy día vi mis resultados, me metí a la plataforma y la plataforma estaba realmente colapsada, pero los vi y estoy muy contenta por los resultados, estoy muy contenta porque el proceso de beca, el proceso de postulación fue muy rápido.
1: Todo rápido, postulación a las universidades que comenzó ayer entonces y se extiende hasta... Las 13 horas del 15 de febrero. Tener una idea definida de qué estudiar y dónde puede ser de ayuda para agilizar el proceso. Escuchemos a Batián Mesa.
5: Después de ver mis resultados comencé de inmediato con las postulaciones. Eh, la verdad que no fue un proceso muy demoroso porque tenía bien claro lo que quería, o sea, las universidades a las cuales quería optar.
1: Eso es lo que ocurrió. Las universidades se encuentran recibiendo postulaciones, ya que el 28 de febrero estarían los resultados de aprobación o no de las casas de estudio y así acceder a la educa educación superior. Y durante este tiempo en el que estamos más en casa debido a la situación sanitaria en la que se encuentra el país, los talleres en línea son una opción ...para un aspecto fundamental en las personas... ...la actividad física... ...que se impulsa en la zona con diferentes talleres... ...con toda la energía de la música y el baile... ...se promovieron los talleres en línea... ...que está desarrollando la Municipalidad de Linares... ...a través de su área de deportes... ...se trata de varias disciplinas pensadas en la comunidad... ...escuchemos al alcalde Mario Mesa... ...que se refiere a ellas.
5: Queremos invitarlos a continuar... ...presenciando las más de 20 cápsulas y talleres... ...que se están desarrollando... ...de lunes a viernes sin parar en las múltiples disciplinas deportivas. El hecho de estar en casa, con pandemia, encerrado, no obstáculo obstáculo ...para que nosotros podamos estimularlos a que desarrollen actividad deportiva.
1: Bueno, la actividad deportiva y los talleres, que según lo informado por la entidad municipal... ...se pueden seguir a través del fanpage Linares Corporación Municipal... ...en la que se encuentran los horarios y el detalle. Algunas de las clases con baile entretenido, fútbol, boxeo... Taller para adultos mayores, entre otros. Escuchemos a Fernando Farías, entrenador de boxeo. Este taller va dirigido a
5: niños, adultos, tercera edad, hombres y mujeres. Requisito, tener ganas de hacer actividad física. El boxeo puede ser recreativo,
1: formativo y competitivo. Bueno, una invitación a participar ya que la actividad física es fundamental para el bienestar y la calidad de vida de las personas. Mauricio Peña, profesor de Educación Física. La actividad física desde un comienzo, un tema de salud súper
4: importante, eh, pero hay gente que netamente la salud es también una parte física y también salud mental.
1: Bueno, salud mental y física fundamental en estos tiempos de pandemia donde protegerse es prioridad para todos y qué mejor forma de hacerlo de la mano del deporte Los días 4, 5 y 6 de marzo en Parral se efectuará un festival de la voz y del baile debes enviar un video de un minuto mostrando lo que haces, hay tres categorías bailarines, cantantes, infantiles y adultos Mauricio Nilo director de music, un escenario para todos, invita.
5: Quiero contarles que tenemos un festival de la voz y de baile y motivarlos a que puedan postular a través de un video de un minuto mostrando tu talento. Este festival se va a realizar en Parral, en el Val Londres, Restaurante.
1: Invita para mostrar el talento, incluso puede ser que estaba dormido y que afloró por ahí en estos eh, días de confinamiento.
5: Vamos a tener tres días de galas, tanto bailarines como cantantes infantiles y adultos. Así que te invito a participar los días 4, 5, 6 de marzo y, por supuesto, ya puedes mandar tu video para postular. ¡Nos vemos!
1: Bueno, estamos a tres semanas del inicio del Festival de la Voz. Prepara tu video y envíalo cuanto antes. Bueno, estamos en la gran mañana de Ancoa y despedimos agenda informativa, pero siga con nosotros que viene música, entrevistas y también las noticias de último minuto. Muchas gracias.